0: BR 24 Medien Herzlich willkommen, das ist BR 24 Medien. Ich bin Linus Lühring und das, was wir heute besprechen, das hat alle Zutaten, die eine gute Daily Soap braucht. Konkret eine Seifenoper aus dem Medienbusiness. Im Mittelpunkt der Axel Springer Verlag... Da wurden erst abfällige Äußerungen von Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner bekannt, über Ostdeutsche, die entweder Faschisten oder Kommunisten seien, oder auch umstrittene Aussagen von ihm zum Klimawandel. Es folgte eine halbgare schriftliche Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir gelingt es nicht immer, private Nachrichten im korrekten Ton zu schreiben. Die Reaktion auf diese Enthüllungen bei vielen Fassungslosigkeit.
1: Was die ganze Sache jetzt so ein bisschen heiß laufen lässt, ist einfach die Dummheit der handelnden Personen.
0: Und dann kam auch noch Benjamin von Stuckrad-Barre, der ein Buch geschrieben hat über Machtmissbrauch und mögliche sexuelle Übergriffe im Axel Springer Verlag. Und dann sagt, dass sein Buch damit gar nichts zu tun habe. Das ist so nicht, ne? Und das alles, das ist eben nicht nur eine Sache des Axel Springer Verlags, sondern das könnte den Journalismus als Ganzes beschäftigen. Das meint Frank Überall vom Deutschen Journalistenverband. Bei vielen Menschen, die jetzt nicht jeden Tag sich mit der Medienszene beschäftigen, kommt einfach nur an, wie alles etwas seltsame Typen da unterwegs. Das waren verschiedene Zutaten der Debatte im Schnelldurchlauf. Die Frage, die BR24 Medien heute stellt, was muss ich tun im Axel Springer Verlag? Was muss ich ändern? Wie kann diese Aufarbeitung gelingen? Und ist diese Aufarbeitung überhaupt gewollt? Antworten darauf unter anderem von Georg Streiter. Er war jahrelang bei Springer, unter anderem auch Politikchef bei BILD. Und von Annika Seel. Sie ist Journalistikprofessorin an der Uni Eichstätt-Ingolstadt. Erstmal sprechen wir jetzt aber über das Buch der Woche. Es heißt »Noch wach?«, Benjamin von Stuckrad-Barre ist der Autor. Und das Buch, das wurde mit großer Spannung erwartet, weil schon klar war, dass es sich in irgendeiner Form um das drehen wird, was im Axel Springer Verlag passiert ist. Mein Kollege Knut Kortzen, Literaturkritiker aus der BR Kulturredaktion, der hat noch wach in einer Nachtschicht gelesen und ich habe ihn als erstes gefragt, was dieses Werk denn jetzt ist. Ein Enthüllungsbuch, ein Schlüsselroman oder einfach nur amüsante Literatur?
2: Es ist hochamüsante Literatur, das in jedem Falle und vielleicht kann man es so ausdrücken, so grandios wie Benjamin von Stuckrad-Barre einst 2012 gescheitert ist als Mediensatiriker, nämlich im Zusammenarbeit mit Helmut Dietl damals beim Film Zettel, so sehr triumphiert er in all seiner Helmut-Dieteligkeit, um gleich mal ein Wort aus dem Roman, dem aktuellen, aufzugreifen, mit noch wach.
0: Du hast es gleich in einer Nachtschicht gelesen, das Buch. Immer wieder betont Benjamin von Struckert-Barre, dass dieses Buch, in dem er von einem Freund schreibt, der einen Fernsehsender besitzt, dass das alles nichts mit Springer zu tun habe und dieser Freund auch nicht der Springer-Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner sei. Gegenüber dem NDR Medienmagazin Zap hat er das so ausgedrückt.
1: Das ist nicht... Auch nicht
0: verklausuliert.
1: Meine Geschichte bei Springer, jetzt aber in dem Fernsehsender, Knickknack, Dr. Döpfner heißt der Freund, Knickknack, das ist so nicht. ne
0: Knut, das kann man nicht richtig ernst nehmen, dieses Dementi, ich vermute, das hat eher juristische Hintergründe, dass er dann sozusagen sich dahinter verstecken kann und damit auch so ein bisschen schreiben und behaupten kann, was er
2: möchte, oder? Das ist ein Schutzmechanismus, würde ich sagen. Aber man kann es ja schon ablesen an den ganzen Rezensionen. Es wird eins zu eins so gelesen. Und natürlich ist es so, auch mir gegangen bei der Lektüre, der Freund, das ist Matthias Döpfner. Man weiß, dass Benjamin von Stuckradbare zehn Jahre für Springer gearbeitet hat, sehr gut bezahlt wurde in dieser Zeit. Und dass Döpfner hohe Stücke auf ihn gehalten hat. Man weiß, dass sie sich dann irgendwann überworfen haben und man weiß natürlich genauso um die Rolle von Julian Reichelt, man kennt Bild TV und wenn man diesen Krawallsender da beschrieben sieht im Roman, dann, oder Brüllsender wie er auch genannt wird, dann weiß man natürlich, dass es Bild TV.
0: Also die Beziehung zwischen Stuckrad barre und Döpfner, die war tatsächlich sehr eng. Ich habe gelesen, dass Benjamin von Stuckrad barre sogar der Taufpate vom Sohn von Matthias Döpfner war. Bevor wir weiter auf das Buch eingehen, Knut Schauen wir vielleicht nochmal konkreter kurz auf die Person, Benjamin von struckrad barre Also er ist ein Springer-Insider von 2008 bis 2018, hat er für diesen Verlag geschrieben. Wie würdest du ihn ansonsten charakterisieren? Was ist das für eine Person?
2: Eine sehr schillernde Person, immer schon gewesen. Ein Mensch, der übrigens auch selbst mit sich sehr im Hader liegt, was man dem Roman auch anmerkt. Das ist nämlich nicht nur eine Mediensatire, sondern ebenso auch ein Buch über seine eigenen Gestörtheiten. Ich meine, er beschreibt darin, dass er in Therapie sich befindet. Der Erzähler ist nun mal zu lesen als Benjamin von stuckrad barre Er hat keinen Namen, aber das ist mehr oder minder er. Er ist erst gestört, er ist suchterkrankt gewesen, lange Zeit. Also man hat es ja auch seinem... Auftritt in dieser Woche im Berliner Ensemble, angemerkt in eiserner Zappeligkeit. Also der ist, äh, <lacht> er hat auch eigene Probleme mit sich herumzutragen und die thematisiert er auch durchaus in diesem Roman.
0: Dann gehen wir jetzt mal genauer auf dieses Buch, auf diesen Roman ein. Knut, wie würdest du den Inhalt zusammenfassen? Wir haben jetzt schon gesagt, es geht um einen Fernsehsender. Gleichzeitig wechselt Benjamin von Struckrad-Barre auch die Perspektive. Er beginnt mit einem Kapitel, in dem er die Erlebnisse einer jungen Frau beschreibt, die ein Verhältnis mit diesem ja, mit einem Chefredakteur anfängt. Vieles bleibt nebulös, aber dann ist es irgendwie doch wieder konkret. Ab dem zweiten Kapitel wechselt er dann in die Ich-Perspektive und schildert eben seine Erfahrungen in diesem Fernsehsender.
2: Ja, das ist schon ganz richtig beschrieben. Also es geht tatsächlich darum, es fängt erstmal an in diesem seltsamen Sender, Brüllsender, Krawallsender, der keinen Namen hat und der in einem bösen Turm in Berlin residiert. Also wer denkt natürlich sofort an das Springer-Hochhaus und da gibt es eben diesen Chefredakteur, der auch keinen Namen trägt und viele junge, untergebene Frauen, die gerade angefangen haben dort zu arbeiten und die er sich mehr oder minder gefügig macht, dieser Chefredakteur, indem er sie so anfüttert mit Komplimenten, die auch gerne mal nächtens per SMS bei denen eintreffen. Was natürlich große Parallelitäten aufweist zu dem Fall Julian Reichelt. Der Benjamin von Stuttgart-Barre oder der Ich-Erzähler ist halt Teil auch des Springer-Konzerns. Er ist eben eng befreundet mit dem Besitzer, mit dem CEO, sucht mit dem zum Beispiel die Baustelle, diesen Springer Neubau, von dem wir ja auch alle wissen, der im Kohlausbau in Berlin. Also da ist mhm. er mit dem unterwegs. Er tauscht sich mit dem aus und er kriegt irgendwann sehr schnell mit. Da gibt es Probleme mit diesem Chefredakteur, mit diesen Belästigungen junger Mitarbeiterinnen durch ihn. Und er versucht seinen Freund, den namenlosen CEO, davon zu überzeugen, dass er der Sache nachgehen muss. Aber er kommt da nicht sehr weit. Der Freund laviert da immer so rum und sagt, naja, also das wird schon nicht so schlimm sein. Ich brauche aber konkrete Beweise. Du musst mir Namen liefern. Und er sagt, ich werde den Teufel tun und dir einen Namen liefern. Das muss schon anonymisiert alles Geschehen und es zieht sich und zieht sich und irgendwann wird dann auch eine Videokonferenz einberufen vieler Springer-Mitarbeiterinnen, ich sage jetzt immer Springer, es heißt natürlich nicht Springer im Buch, aber man denkt mal daran, also dieses großen Multimedia-Hauses, die sich dem Erzähler gegenüber offenbaren und sagen, mir ist dies und jenes widerfahren und der notiert sich das alles. Tolles Kapitel übrigens, diese Videokonferenz, grandios geschrieben, weil Stuttgart Barra auch dieses unfassbare Talent hat, der mit dem absoluten Gehör für unsere Sprache. Also so wie Menschen reden, so schreibt er das einfach auf. Ja, und er scheitert letzten Endes daran, das der Öffentlichkeit präsentieren zu können, was da an Verwerflichem passiert ist im Sender.
0: Und das holt er jetzt mit diesem Buch nach.
2: Kann man das so sehen? Das kann man so sehen, ja. <lacht> und ich finde das ja fantastisch, dass gerade nun ausgerechnet die Fiktion, die Literatur im ganzen Zusammenhang hier so eine große Rolle spielt. Also das ist ja selten so, dass Bücher so stark in die Wirklichkeit eingreifen. Und hier ist es mal einem Roman tatsächlich gelungen. Und das ist doch ein Grund, den Wert der Literatur auch mal wieder hervorzuheben und zu feiern.
0: Da kommt der Literaturkritiker natürlich. Ja. Die Frage ist ja, wenn man über das Ziel des Buches spricht, ob Benjamin von Stockrad-Barre da auch Vorgänge rund um Machtmissbrauch, um andere Probleme im Axel-Springer-Konzern aufklären kann. Es gab ja tatsächlich diese Erwartungen im Vorfeld teilweise, er selbst meandert ein bisschen bei der Antwort auf diese Frage gegenüber der Kollegin vom NDR Medienmagazin Zapp herum.
1: Ich kann diesen Fall nicht auflösen und für den irgendeine Gerechtigkeit. Sagen. Das will ich auch nicht. Aber Literatur kann dann was, weil sie andere Mittel hat und anders argumentiert und anders erzählen kann und muss als, als Journalismus, der ja Objektivität verlangt. Und die Subjektivität der Kunst kann das Beschreiben, wie das ist.
0: Diese Denkpause habe ich mal nicht geschnitten. Knut, was würdest du sagen? Was kann so ein Buch bewirken?
2: Es kann die Diskussion noch einmal auf seine Weise neu befeuern die wir ja schon seit langer Zeit führen über den Springer-Konzern. Ich glaube, das tut der Debatte auch sehr gut. Was ich sehr unerfreulich finde an der aktuellen Debatte, so wie sie jetzt seit Publikation des Buches abgelaufen ist, das ist tatsächlich, dass viele Leute sich berufen führen, ihre Meinung zum Buch schon zu entwickeln, ohne es gelesen zu haben. Und da dann doch sehr dezidiert der Meinung sind, dass hier ein Mensch, der hochbezahlt, viele Jahre davon profitiert hat, dort gearbeitet hat, nun auf einmal die Seiten wechselt und das alles in anklägerischer Manier niederschreibt. Ich kann den Punkt darin nicht erkennen und vor allen Dingen finde ich es ehrlich gesagt nun meinerseits verwerflich, eine Meinung zu etwas zu haben, was man gar nicht kennt. Wer das Buch kennt, weiß, wie selbstkritisch stuckrad auch mit seiner eigenen Rolle daran umgeht.
0: Das ist tatsächlich genau der Punkt, den ich jetzt hier auch noch zum Schluss ansprechen wollte, nämlich die Kritik an der Rolle von Benjamin von Struckrad-Barre. Er schreibt ja auch immer wieder selber, dass er nicht dazugehören wollte. Ich habe mal eine ganz kurze Stelle herausgesucht. Das ist tatsächlich die Stelle, bis zu der ich im Buch bisher gekommen bin. Da schreibt er, ich fing an, direkt nach Rückflügen zu suchen. Ich musste da weg und zwar nicht über Los Angeles, sondern direkt ins Gefängnis nach Berlin. Also ich hatte so den Eindruck, in dem, was ich bisher gelesen hatte, dass es ihm schon darum ging, ja sich auch als Outsider so darzustellen, wenn ich dir richtig zugehört habe, dann würdest du sagen, ist das nicht unbedingt die gesamte Botschaft des Buches, wenn man das gesamt liest. Er ist da durchaus selbstkritischer und sieht sich durchaus auch als Teil dieses
2: Problems. Definitiv. Er ist der bestallte Hofner von Matthias Döpfner gewesen oder von dem <lacht> Freund, wie es im Buch immer heißt. Und als solchen charakterisiert er sich auch da. Als Witze Heini, dem es aber dann doch viel ernster ist, als Döpfner selbst immer verstanden hat mit seiner Kritik. Also es gibt viele Szenen im Buch, wo Döpfner ihn mitnimmt und dann so als seinen intellektuellen Begleitpart da immer seinen Freunden, seinen anderen Freunden vorstellt und da gerade entwickelt Barre das, was man an ihm ja auch immer so schätzen kann, nämlich er hinterfragt sofort seine komplette Rolle darin. Er macht sich lustig darüber und das Lustige ist eben nun, dass Döpfner das nicht richtig kapiert, dass er eben diese Clownsrolle sofort annimmt, Barre, und auch Döpfner als einer Lächerlichkeit da in diesen Szenen dann offenbar werden lässt, oder man kann auch sagen, Döpfner ist halt vielleicht so cool gewesen und hat einfach gesagt, ja, das ist eben so eine Art Schmuckeremit, das ist ein Hofnarr, den halte ich mir einfach und ist mir egal, ob der mich jetzt auch öffentlich kritisiert. Also das ist viel ambivalenter, viel schillernder, als manch einer, der das Buch noch nicht gelesen hat, denkt. Knut
0: Korzen aus der BR Kulturredaktion war das und sein Blick auf das Buch Noch wach von Benjamin von Stuckrad-Barre. In der vergangenen Woche ist es bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und hat die Aufmerksamkeit für das, was im Axel Springer Verlag vor sich geht, nochmal gesteigert, wenn das überhaupt noch geht. Gut eine Woche ist es her, dass die Wochenzeitung Die Zeit solche Nachrichten von Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden des Springer Verlags, an Julian Reichelt, den früheren Bildchef, veröffentlicht hatte. Please, starke FDP. Direkte politische Einflussnahme des Verlegers in das redaktionelle Tagesgeschäft. Annika Seel, Professorin für Journalistik an der Uni Eichstätt-Ingolstadt, geht dabei davon aus, dass es mehr ist als nur eine Affäre Döpfner. Der gesamte Verlag könnte beschädigt werden.
3: Der Fall ist jetzt für den Springer Verlag auch deshalb besonders heikel, weil sich der Verlag ja immer dessen rühmt, unabhängig zu sein, neutral zu sein und eher anderen Medien vorwirft, da Fehlleistungen und ähm, Grenzüberschreitungen äh, zu vollziehen, sich selbst da aber ausnimmt und jetzt dadurch natürlich sehr in der Enge ist.
0: Die Vorgänge könnten jetzt sogar dazu führen, dass der Ruf der Medienbranche als Ganzes leidet. Davor warnt Frank Überall, der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands. Bei vielen Menschen, die jetzt nicht jeden Tag sich mit der Medienszene beschäftigen, kommt einfach nur an, äh, irgendwie alles etwas seltsame Typen da unterwegs. Und das ist, was für, für ein Gewerbe, das von der Glaubwürdigkeit lebt, natürlich keine gute Ausgangsvoraussetzung. Insofern hoffe ich wirklich, dass hier bald eine klare Linie kommt, dass hier bald auch der Axel Springer Verlag aus den Schlagzeilen verschwindet. Aber es liegt in deren Hand und vor allem auch in der Hand von Matthias Döpfner. Auch Annika Seel befürchtet, dass durch die bekannt gewordenen Vorgänge im Springer Verlag das Vertrauen in Medien bei manchen Bevölkerungsteilen noch weiter sinken könnte.
3: Umso wichtiger ist es jetzt auch, dass dieser Fall umfassend aufgearbeitet und reflektiert wird, um dann auch entsprechende Lehren daraus zu ziehen.
0: In Gesprächen mit Mitarbeitenden aus dem Springer Verlag ist viel Fassungslosigkeit und auch Wut zu hören. Öffentlich äußern wollte sich aber gegenüber BR24 niemand. Dass es in der Belegschaft brodelt, das liegt auch daran, dass die Affäre rund um den früheren Bildchefredakteur Julian Reichelt noch nachwirkt. Ihm werden ja Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Ein Podcast mit dem Titel »Boys Club«, der arbeitet das Geschehen gerade auch nochmal auf. Viele vermuten, dass Reichelt die Nachrichten von Matthias Döpfner an Medien weitergegeben hat. Der Springer Verlag, der wollte sich auf Anfrage nicht äußern – das spricht nicht unbedingt für eine transparente Aufarbeitung und in eine ähnliche Richtung geht auch eine interne Mail der neuen BILD-Chefredakteurin Marion Horn, aus der die Süddeutsche Zeitung zitiert. Darin soll sie unter anderem dieses Motto ausgegeben haben. Schottendicht und arbeiten, Unfug abschneiden, Spaß haben. Was müsste sich intern verändern bei BILD und im Axel Springer Verlag als Ganzes? Darüber habe ich mit Georg Streiter gesprochen. Er hat jahrelang im Verlag gearbeitet. Zuletzt war er von 2006 bis 2010 Politikchef bei BILD. Später war er dann auch Sprecher der Bundesregierung. Meine erste Frage an ihn, kennt er, kennt Georg Streiter die Vorgänge, die jetzt bekannt wurden, aus seiner eigenen Zeit im Axel Springer Verlag?
1: Naja, also in der extremen Form nicht, aber natürlich ist es, ich war ja bei der BILD-Zeitung und das ist halt eine Großküche, in der sehr viel mit heißem Wasser und anderen heißen Substanzen äh, gekocht wird. Da geht es sehr hektisch zu. Und man verbringt natürlich praktisch sein gesamtes Leben dort im Haus. Ja? Also sie wachen auf und gehen ins Büro. Und irgendwann, wenn es dunkel ist, kommen sie wieder nach Hause. Das heißt, das ist familienschädlich. Deshalb haben viele Leute auch keine Familie. Also man lebt das. Man lebt da in dem Haus. Ja?
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, ja, man muss das zum Teil in Kauf nehmen, aber war es teilweise auch so, dass Sie gesagt haben, nee, das, das geht zu weit?
1: Naja, man muss schon aufpassen, dass man überlebt. nicht? Und man überlebt natürlich am besten, indem man sich auch mal einen Widerspruch gönnt, indem ja? man sagt, einfach, das mache ich jetzt nicht ja? oder das gefällt mir nicht. Und das ist da jetzt nicht so besonders kultiviert, weil es eben auch eine Menge Leute sind, die immer auf Hochtouren fahren. Und das setzt natürlich schon ein robustes Rückgrat voraus.
0: Please stärke FDP. Das war eine Aussage von Matthias Döpfner, die jetzt bekannt geworden ist. Viel deutlicher kann Einflussnahme nicht aussehen. Sie waren lange Politikchef
1: bei Bild. Haben Sie so etwas auch erlebt, so eine direkte Direktive? Kann ich mich jetzt im Einzelfall, im, nicht im, in einem Einzelfall daran erinnern. Meine Rückfrage wäre dann, wieso? Ja? Man kann sagen: ja, okay, dann stärken wir die FDP. Oder man fragt einfach mal, wieso? Ja, oder generell oder in einem gewissen Punkt. Natürlich wird in einer politischen Redaktion auch politisch diskutiert. Das ist in jeder Redaktion so. Und natürlich hat jeder Redakteur und Volontär diese oder jene politische Meinung. Aber das kann man ja diskutieren. Und dann kann man zu dem Schluss kommen, man könnte die FDP mal stärken. Aber das so als schnöde äh, generelle Anweisung ist auch ein bisschen platt. Ne? Auch so, wie es formuliert war. Und man sieht es ja auch ehrlich gesagt, ja, also... Der Ulf hat der Chef von der Welt, der ist ja praktisch wie so ein Pressesprecher der FDP ja, und schwenkt immer die Fahne der Freiheit. Egal wo, es immer die Freiheit bedroht. Also das ist völlig übertrieben.
0: Das heißt, nochmal konkret nachgefragt, so etwas hat es zu Ihrer Zeit in dieser Eindeutigkeit nicht gegeben, würden Sie sagen?
1: Also so, so plump und platt und apodiktisch nicht. Aber natürlich haben wir auch über Fachgeschichten diskutiert und haben uns dann irgendwie auf eine Linie geeinigt und gesagt, also okay, also entweder... Was ja das Ideale ist und was eigentlich auch die Aufgabe eines, eines Redakteurs ist, dass man einfach irgendwelche Konflikte beschreibt. Man muss sich ja gar nicht auf eine Seite schlagen. Das ist eigentlich das Optimum. Und wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, das läuft alles in die falsche Richtung, kann man ja auch in der Auswahl von Gesprächspartner oder was auch immer versuchen, der ganzen Sache einen gewissen Drall zu verleihen. Aber das funktioniert natürlich nicht unbedingt gut, wenn das der Chef anordnet, sondern wenn man da einer Meinung ist. Ja.
0: Das, worüber wir jetzt sprechen, was alles bekannt geworden ist und ans Licht kommt, was ist aus Ihrer Sicht der Grund dafür, dass Axel Springer jetzt so stark in die Diskussion geraten ist?
1: Also Axel Springer hat ja immer die Gemüter erregt. Ja, seit, seit es Axel Springer gibt, gibt es Leute, die fordern enteignen Springer. Es gibt Leute, die sagen, das sind die einzig wahren Demokraten im Land, wie auch immer. Was die ganze Sache jetzt so ein bisschen heiß laufen lässt, ist einfach auch, ehrlich gesagt, die Dummheit, der handelnden Person. Ja? Und ich sage mal, wenn ich Matthias Döpfner bin und ich bin der große Vorstandsvorsitzende und fühle mich mächtig und meine, ich müsse da also meine Blätter auf Linie bringen und schreibe solche Geschichten, das macht man halt nicht. Ja? Also sowas kann man am Telefon sagen, aber man schreibt auch nicht was auf, was einem hinterher auf die Füße fällt. Und das ist deshalb so dumm, weil ja Döpfner und der Julian Reichelt ja dann auch, die ernähren sich ja davon, dass andere Leute solche Dummheiten machen. Ja, also wenn irgendwelche Promis peinliche SMS verschicken oder WhatsApp-Nachrichten, na, das ist doch der Honig, von dem die leben. Ja, das heißt, die wissen doch genau, wie es funktioniert. Und das sind wirkliche Anfängerfehler von sogenannten Top-Leuten. Das kann ja nicht sein. Und deswegen explodiert das da gerade so schön, ja.
0: Wie bewerten Sie jetzt, wenn wir nochmal konkret auf Matthias Döpfner blicken, wie bewerten Sie jetzt seinen Umgang mit der aktuellen Situation, konkret auch seine Entschuldigung, die er ja vor, einer, vor etwa einer Woche veröffentlicht hat?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin völlig überrascht, wie leienhaft das so geschieht. Also ich meine, das ist doch ein professionelles, eines der größten europäischen Medienunternehmen. Und dann lassen Sie Ihren Vorstandsvorsitzenden da so rumhampeln. Also er hat sich ja gar nicht so richtig entschuldigt. Er hat es irgendwie versucht zu rechtfertigen, und äh, er hätte auch einfach sagen können, das hätte ich nicht schreiben sollen. Ja, Oder trotzdem mache ich mir Sorgen über Ostdeutschland. Also äh, das ist so ja weicheig. Ja?
0: Sie waren Jahrzehnte bei BILD im Axel Springer Verlag, haben viele Bekannte dort noch immer, nehme ich an. Was hören Sie, wie ist die Stimmung jetzt, wenn es jetzt darum geht, die Aufarbeitung im Verlag intern? Glauben Sie trotz allem, dass es da so ein offenes Klima gibt, ein offenes Diskussionsklima. Matthias Döpfner hat ja auch eingeladen, kommt zu mir in die Küche, in die Kitchen, wie er gesagt hat, sprecht mich an. Wie optimistisch sind Sie da, dass es da wirklich eine, eine Aufarbeitung gibt, eine offene Auseinandersetzung?
1: Ja, da bin ich bei Matthias Döpfner überhaupt nicht zuversichtlich, sondern sehr pessimistisch. Da glaube ich ihm kein Wort. Ich meine, das haben ja alle die Frauen erlebt, die dort Sachen erlebt haben, die man nicht erleben möchte, dass man vom Chef angebaggert wird. Und denen wurde auch gesagt, komm zu mir. Und sie haben eigentlich nur Probleme bekommen. ja Und sie haben eine eine interne Aufarbeitung bekommen, die ihnen nicht geholfen hat. Und nach der Erfahrung würde ich mich auch nicht vertrauensselig an Matthias Döpfner wenden. ja Das ist nach außen deklariert, aber es ist halt nicht gelebt. Und ich glaube, er meint das auch. Also er tut so, als wenn er es ernst meint. Aber in Wahrheit will er nur den Müll wegräumen. Ja.
0: Was muss ich aus Ihrer Sicht jetzt tun? im Axel Springer Verlag, auch um Glaubwürdigkeit, um Vertrauen wiederherzustellen.
1: Da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Mir fällt überhaupt keiner ein, wo man jetzt sagen würde, das wäre jetzt der ideale, tolle neue Springer-Chef. So, also ich glaube, Döpfner müsste jetzt mal seine Midlife-Crisis endgültig überwinden. Und auch einfach mal sich zurückschrauben oder vielleicht mal zum Therapeuten gehen oder sowas. Dass man sozusagen die eigene mal runterkommt von dem Trip. Ich bin so wahnsinnig bedeutend für die Welt und für meinen ganzen Verlag. Ich meine, der hat den Verlag ja gerettet, muss man ja mal sagen. Also Springer war ja wirklich das erste Medienunternehmen in Deutschland, die überhaupt das Thema Digitalisierung erkannt haben. So Und der Verlag, wenn der heute noch nur Papier machen würde, wäre die ja schon längst pleite. Also, er hat ja wirklich Gutes geleistet, aber dann kommt halt immer bei so Leuten, wenn sie zu viel Geld verdienen und zu viel Ruhm und Ehre haben, dann wollen sie wichtig sein. Und also, ich habe an anderer Stelle mal gesagt, vielleicht, also er, er streckt ja seine Fühler jetzt nach Amerika aus, will da groß einsteigen und bei Politico und hält das für das größte Medium von Amerika. Vielleicht geht er mal nach Amerika und wird dann da ganz wichtig und dann können die hier in Deutschland in Ruhe ihre Arbeit machen. <lacht>
0: Eine Karriereberatung von Ihnen für Matthias Döpfner. Ich würde zum Abschluss, Herr Streiter, gerne noch mit Ihnen über Ihre persönliche Rolle sprechen. Sie haben gesagt, am Anfang, wenn man bei Bild ist, auch bei Axel Springer ist, dann lebt man das, dann von morgens bis abends. Jetzt kritisieren Sie Ihren ehemaligen Arbeitgeber ganz, ganz deutlich. Warum tun sie das? Warum stellen Sie sich so deutlich gegen Ihre ja, für ihre Familie?
1: Naja, wie es in unserer Familie so ist. Also, ich möchte eigentlich diese Familie ja retten. Ja, also, ich finde die Bildzeitung wichtig. Also, die Bildzeitung soll es geben und die soll ihr Publikum haben. Und die Bildzeitung ist krawallig und sie soll auch unterhaltsam sein, was sie zu Julian Reichels nie war. So, es ist ein Unterhaltungsprogramm. Und ich finde, da muss man dann auch sagen können, wenn man das Gefühl hat, das läuft in die falsche Richtung. Also, die hatten ja unter Julian Reich eine Phase, wo sie wirklich nicht AfD-Politik betrieben haben, aber deren Sprache übernommen haben. Und wo so Worte wie Schande plötzlich dauernd in der Zeitung standen. Ja, Staatsbesuch der Schande und sowas alles. So Und da habe ich mich immer gegen gewehrt, aber nicht in der Absicht, denen zu schaden, sondern in der Absicht, das Gute zu fördern ja, und das Schlechte eben zu vermeiden. Und jetzt lief halt ganz viel schlecht und deswegen habe ich auch ganz viel dazu gesagt. Aber es ist auch ein bisschen... Ich möchte mir auch meinen eigenen Lebenslauf nicht versauen. Ich meine, ich habe da 16 Jahre meines Lebens gearbeitet und ich möchte ja nicht 16 Jahre meines Lebens in einer kriminellen Organisation verbracht haben, ja, sondern in einem anständigen Unternehmen. Ja. Abschließende Frage, Herr Streiter. Wie optimistisch sind Sie, dass der
0: Axel-Springer-Verlag Ihr ehemaliger Arbeitgeber wieder in ruhigeres Fahrwasser gerät?
1: Das ist schwer einzuschätzen. Ich würde mal sagen 50-50, aber möglicherweise regelt das ja dann auch der Markt. Also ich meine, die merken ja auch, wie sie ihre Marke beschädigt. Also Löffner merkt ja, dass er die Marke beschädigt. Und es war ja früher so, dass zum Beispiel die bild ja praktisch den ganzen Gewinn zum Unternehmensgewinn beigesteuert hat. Das sind jetzt andere digitale Sachen. Also die bild hat natürlich auch nicht mehr diese Bedeutung. Naja, und Springer muss halt einfach aufpassen dass sie da nicht untergehen. Ja? Und wenn sie jetzt auf dem amerikanischen Markt äh, unterwegs sind, dann können sie sich solche Sachen, wie sie jetzt gelaufen sind, eben auch überhaupt nicht leisten. Ne?
0: Georg Streiter und sein warnender Blick auf das, was bei seinem früheren Arbeitgeber, dem Axel Springer Verlag, passiert. Streiter war mehrere Jahre Politikchef bei BILD. Teilweise wurden auch Rufe nach dem Rücktritt von Matthias Döpfner laut. Dass es dazu kommt, ist allerdings eher unwahrscheinlich, denn er ist nicht nur Vorstandsvorsitzender des Springer Verlags, sondern auch Miteigentümer. Unter den Anteilseignern verfügt Matthias Döpfner über mehr als 40 Prozent der Stimmrechte. Mit Spannung wird erwartet, ob und wie sich der US-amerikanische Investor KKR zu der Affäre äußern wird. KKR verfügt über rund ein Drittel der Anteile. Das könnte interessant werden, denn die Journalistikprofessorin Annika Seel unterstreicht das, was Georg Streiter auch angedeutet hat. In den USA wird das, was bei Axel Springer passiert, ganz genau beobachtet.
3: Denn äh, dort ist sicherlich die interne Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Redaktion. Da wird in dem öffentlichen Diskurs vielleicht noch mal sensibler darauf reagiert, dass es dort auch wirklich diese Unabhängigkeit gegeben ist. Und da ist nach der Causa Reichelt jetzt die Causa Döpfner äh, sicherlich nicht hilfreich.
0: Die Affären um den Vorstandsvorsitzenden des Springer-Konzerns, Matthias Döpfner, und den ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, die schütteln den Springer-Konzern ordentlich durch. Das hat diese Folge von BR24 Medien gezeigt. Und das Ende, das könnte noch nicht erreicht sein, unter anderem planen verschiedene Seiten juristische Schritte gegen das Buch von Benjamin von Struckrad-Barre, so heißt es. Auch klar geworden ist, wie komplex die Zusammenhänge sind, ein Netz aus Vorwürfen und Enthüllungen. Deswegen verlinke ich in den Shownotes nochmal unter anderem die Rezension des Buchs von Benjamin von Stuckrad-Barre, die Knut Korzen geschrieben hat und weitere Artikel und Analysen. BR24 Medien gibt es auch in der ARD Audiothek als Podcast zum Download, zum Abonnieren. Ich bin Linus Lühring und wir in der Medienredaktion, wir freuen uns über Rückmeldungen. Die Adresse dafür ist br24medien.br.de